0: Så vi skal på. Velkommen <laughs> til uh, Ødringspligt. Det er mig, der tager introen i dag, så uh, i dag, der uh, har vi et fantastisk spændende program. Og ja, uh, før det program, der har jeg faktisk været ude og tage sol. Og, og uh, I kan se det her. Lars er uh, rød som en kokt hummer
1: i uh, nakken. Det er uh, det, det, var jeg det første, jeg har bedt mærke i, da jeg så det også lidt. Der fandt mig shorts, og så er der bare redneck.
0: Jeg vidste faktisk ikke, indtil du sagde det, men nu kan jeg faktisk godt mærke, at det brænder lidt i... Uh, jeg kan faktisk
1: også godt se, at du har solbriller, for du har som ligesom to <laughs> hvide streger ud siden, og så er du sådan lidt mere gul rundt om øjnene. Og... Det har
0: været godt vær i struer, altså det har det virkelig.
1: Det er helt sindssygt. Jamen struer er fantastisk, hvad så folkens velkommen tilbage.
0: Men det vi skal igennem, ved... det er jo et, et hav af forskellige ting. Nu er det jo mig, der, der sidder i førersædet nu. Det det. Så øh, hvis vi sådan skal tage sådan en lille overview af, af ting, vi skal igennem, så er det noget så, øh, så interessant, som at øh, overvågningspartiet, Socialdemokratiet, rent faktisk har lidt et nederlag i forhold til at ville overvåge borgerne mere, uden at skulle øh, spørge domstolene om lov. Det er en af tingene, og det er hovedemnet. Så har vi øh, også lidt... Øh, Selinski, lidt Zelensky, øh, lidt Ukraine. Jeg synes, det er meget interessant at sådan se på, hvordan øh, øh, 4.5. fejringen forløb herhjemme, hvor det gik op i noget, jeg tænker, intet havde med 4.5. at gøre, øh, mm. egentlig. Øh, vi har lidt om pensionsalder, mm. om unge, der bliver ældre og ældre, og frygter, at vi skulle blive pensioneret øh, senere, og øh, det siger nogle politikere nogle rigtig dumme ting om. Øh, og så har vi også noget, der, jeg ved ikke, om det ligger mit hjerte nært, men det er i hvert fald noget, der er meget interessant i forhold til et kulturkamp i USA, og sådan ligesom fragmentationen af de to samfund derovre, altså af konservativ og af progressiv, det er nemlig den her øh, abortdebat, der raser over nu, øh, hvor øh, højesteret i USA vil øh, omgøre Roe versus Wade, der er jo gav kvinder øh, føderale abortrettigheder i første 70'erne. Så det er sådan cirka det øh, vi løber igennem.
1: Vi har også øh, en lille smule i forhold til at gøre de øh, kloge mennesker lidt dummere og så har vi også øh, lidt med trendjacking i forhold til alt det her med Herlufsholm og at så havde Mette Frederiksen lige pludselig noget. Hun havde lige noget at sige fordi nu var der noget hvor man, man lyttede til folk der havde noget at sige så hun havde også noget at sige. Men, øh, men ja så vi har, vi har masser på programmet og øh, velkommen til alle der sidder og lytter med. Vi har en, en webshop, der hedder ytringsblik.com, der kan man købe t-shirts, der er logo-t-shirts, der er det McDonald's fra Rusland, der er kopper med billeder af en kvinde, der godt kunne lide hende, der styrer socialdemokratiet. Der er alle mulige ting ind på ytringsblik.com, og så har vi også en VPN-samarbejdspartner, der hedder strongvpn.com, og der er et link i beskrivelsen, om du lytter til det
0: her på lyd af ja, dig.
1: Eller om du ser det på YouTube, så er der også et i beskrivelsen. Og så kan man øh, slippe for at blive overvåget, noget af det, som vores noget. afsnit...
0: Ja, det kan man slippe for i hvert fald.
1: Noget af det, men øh, noget af det, som vores afsnit også handler om i dag. Ikke helt det samme, men lidt. Så det er reklamerne, og øh, skal vi, har du lyst til, at vi starter med... Øh, hvad, hvad kunne du tænke, at vi starter med, Lars?
0: Ja, noget lidt, som du har der, synes jeg faktisk er ganske udmærket. Så noget, vi overhovedet ikke har sagt, vi ville tale om. Men jeg så også den her øh, nyhed... Øhm, og synes, at det dog virkede øh, relativt ubegavet at bruge ressourcerne på den måde, som jo. den her nyhed lægger op til. Fordi, hvad er det?
1: Jamen altså, Danmarks Radio har, øh, har overskrift, der jeg synes, det siger næsten det hele. Lynuddannelse breder sig. Akademikere, blive, akademikere kan blive til eftertragtede pædagoger. <laughs> det er simpelthen det mest absurde i hele verden. Så du har nogle af de klogeste hovede i landet, som man nu siger, at øh, det er svære for jer, kloge, kloge mennesker at få et job. Så vi kunne godt tænke os, at I, og al respekt til pædagoger, men vi kunne godt tænke os, at I dummer en lille smule ned og tager noget, som vil være en lidt kortere uddannelse, og I kan få den på kan få den med det samme. I kan få den som en indsprøjtning i armen, og så kan I kalde jer for pædagoger. Og det har de både i Aarhus og i Odens, der startede de her lynuddannelser for pædagoger. Jeg synes jo, det er Fuldstændig forkasteligt, at man går ind og tyvstjæler nogle øh, store, kloge hjerner, som er det, der skal være med til at fremme Danmark. Jo, pædagogerne har selvfølgelig også en relevans, men, det er ikke, men du skal ikke prøve at dumme folk ned.
0: Don't dumb pebble down. Og spørgsmålet er jo, altså man kan sige mange ting, og man kan se på den her nyhed fra mange øh, sider, men man kan sige, hvis man som akademiker, ikke kan få arbejde som akademiker, og man, man kan få det som pædagog, så, er det nok også, øh, så hænger det nok sammen med, at den akademiske uddannelse, man har, er forholdsvis værdiløs. Altså, der bliver jo uddannet virkelig, virkelig mange akademikere inden for de der bløde fag, som, øh, som Roskilde Universitetscenter blandt andet har fundet på, øh, som der i virkeligheden ikke er noget markedsefterspørgsel efter, og så er det jo et, bare et signal til en om, at den uddannelse skal man nok ikke tage, og den uddannelse vil så heller ikke eksistere på markedsvilkår, hvis det var, at, øh, at folk skulle betale for tingene selv, fordi hvis man skulle betale for noget selv, så ville man nok vælge noget, der var rentabelt, der kunne finansiere måske det studielån, man tog for at, øh, at gå i skole og lære et eller andet godt. Men altså, nu kan man så til tilsyneladende bruge fem år på at sidde og lade som om, man er akademiker og har et... Måske et abstraktionsniveau, man i virkeligheden ikke har, og så kan man gå direkte ud og blive pædagog. Jeg synes, det er et voldsomt spil, og det viser, hvor dårlig myndighederne og statsmagten er til at allokere ressourcer, altså at bruge samfundets ressourcer på en fornuftig måde, fordi det er edderhugt med dumt det her.
1: Men de ser jo et problem som løsning på et andet problem, Lars.
0: Ja, men laver bare sådan et til, hvad problemer unge i hinanden, og ja, man, man ja, ja. kommer aldrig ned Elindig. til den grundlæggende problematik, nemlig det, at alle mennesker ikke skal være akademikere. Så er det sådan noget med, at når jeg har en Ph.D. i vidhedsstudier, og jeg arbejder i en børnehave, mm. tillykke. Altså, det er jo lidt, ligesom den her med i USA, der er der rigtig mange memes, og rigtig meget, sådan, mange, der gør, laver sjov med, at hvis du har sådan en liberal arts degree, så arbejder du nok på McDonald's. Jeg har en bekendt, som
1: er på dagpenge. Han er mellem med studie, starter på noget kandidat til, øh, til sommer. Og, øh, og han har været ned på, øh, på jobcenteret, hvor de også lidt prøver at dumme ham lidt ned. Sådan lidt, ah, det er dig, kandidat. <laughs> altså, det kan ikke være rigtigt. Du kunne godt søge, vi mangler rimelig mange tjenere og sådan noget. Og det kunne du godt søge i stedet. Så det er så noget, altså det hele handler om dum dum noget. Men vi kan lige tage at være Jesper Petersen. Øh, han siger, fordi han er nemlig uddannelses- og forskningsminister, han siger, at der er et par hundrede flere om året, der kan blive færdiguddannet via den her ordning. Det kan være svære. Øh, det kan være folk, der har svært ved at finde arbejde, eller ikke længere, øh, vil lave det, de er uddannet som. Øh, her kan komme ind og, og være stor gavn. Ja, men så... Ja. Prøv at høre, det er fucked up. Øh, selvfølgelig, hvis, hvis, man som, øh, som, øh, hvis man skulle assistere i at, at hjælpe færdiguddannede akademikere, til at få et job som stat, så kunne man gøre det mere øh, tilgængeligt for virksomheder, at at have virksomheder. Altså, at, at det er nemmere for en virksomhed at blive sat op. Øh, det er ikke, at, at man så siger, nå, du er vel nok klog. Du skal passe mine børn.
0: That is not the way we go. Så. Og så altså er en, en anden øh, angrebsvektor på den her nyhed, er jo, at det er jo egentlig lidt tumpet, at vi har brug for så mange pædagoger. Det viser bare, at samfundet er indrettet på den måde, at at kvinderne afleverer deres børn til nogle andre kvinder, som så passer deres børn, mens de her kvinder går på arbejde. Det er ligesom lidt, så alle skal lave et eller andet, de kan blive beskattet af. Så kan pædagogerne blive beskattet, og så kan, kan kvinderne, der går på arbejde og ikke ser deres børn i 40 timer om, øh, om ugen, de kan også blive beskattet. Så det er sådan en lidt underlig selv af at give hinanden hinandens opgaver, og så skulle vi alle sammen blive rigere og lykkeligere på den måde, og det tror jeg simpelthen ikke er tilfældet. Så jeg så der hellere også sådan helt systemisk, at, at man begyndte at, at se lidt en, en værdi i at passe sine egen børn, og at børnene var mindre i institutioner, og der dermed blev øh, brug for færre pædagoger. Det vil jeg synes var glimrende. Jeg vil ikke bestemme, hvordan folk de, øh, indretter deres familieliv, men det kunne dog være rart, at de måske også havde... Øh, Muligheden for at indrette deres familieliv på en måde, der involverer færre pædagoger, men rigtig mange familier har jo bare brug for to indtægter, fordi øh, sådan er verden blevet indrettet. Og Mette Frederiksen har også meldt ud, at øh, hun, der vil arbejde for, at man ikke kan give fradragende til hinanden, sådan at den ene part kan gå hjem og passe børnene, det er ikke godt for ligestillingen, mener hun. Så samfundet skal åbenbart være sådan, at man afleverer sine børn til nogle vidt fremmede mennesker øh, i løbet af ugen.
1: Fra den ene socialdemokrat til den anden, skal vi, skal vi tage med Frederiksen, som har været ude at kommentere på, på Halvus Holm-sagen.
0: Du, du mener, hun har dækket noget? Er det sådan, vi, vi skal opfatte det? Jeg
1: synes, det er et rigtig godt, sådan... Det sætter bare et, 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 et virkelig godt billede af, hvad politikere gør. Så hver eneste gang, der er en eller anden nyhed, så kommer der Ukraine. Så skal man Ukraine-væske alle sine post som man skal fortælle om, jeg at Ukraine har altid ligget mit hjerte nært. Fordi ja, og,
0: at... og for en måned siden... Tre måneder siden anede man ikke, hvor på landkortet, man skulle finde Ej, Ukraine.
1: Ja, Nej, Hvad er det for en salat? Altså, der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der vidste noget om det. Men alting skal altid sådan, du ved, hvad er det? Der er, der er tidens trend, og der er Mette Frederiksen drønt god til det. Så hun har øh, blandt andet, øh, hun selvfølgelig ved at komme til at på det i flere omgang, for selvfølgelig har hun det, og selvfølgelig skal hun det. Men hun har altså set dokumentaren på TV2 om øh, Herlufsholm. Har du den liggende? Eller? Yes. Jeg har
0: den som uh, picture.
1: Hvor hun skriver, jeg så i går dokumentaren om Holm. Det er utilgiveligt. Læg mærke til de korte sætninger. Hun er glad for korte sætninger. Det skal være vælgervenligt. vælgervenligt. Øhm, ingen dreng eller pige i Danmark skal udsættes for vold, overgreb, systematis systematiske krænkelser eller voldtægt. Og slet ikke på en skole, hvor trygheden for det enkelte individ burde være et indiskutabelt grundvilkår. Jeg er dybt påvirket af de forskellige vidnesbyrd. Skolen må tage ansvar for få sat en stopper for den bagvedliggende kultur, og Folketinget skal sammen med regeringen stå, bag, stå vagt om, at børn og unge, også på Helvsholm, får den tryghed, som intet barn eller ung i Danmark skal undvære. Hun får ligesom... Øh, hun får ligesom... Øh, så fik hun lige noget taletid, og hendes ting har også været citeret i nyhedstingene, øh, og, og så er hun får ligesom... Der skal ikke være en ting, der sker i verden uden at Mette Frederiksen lige har en mening, eller lige kan komme med, og lige være sådan lidt... jam, jeg er
0: også en af de gode og det er jo smart tænkt at skyde sig selv ind i debatten. Altså en debat om noget, der i virkeligheden ikke burde være politisk på nogen måde. Altså, skolesystemet skulle, lad os selv sige, at det var decentralt, altså nogle ting, mm. det er ikke noget, der skal blive afgjort på statsministerniveau. Det er noget, der skal afgøres på langt lavere niveau. Altså skolebestyrelsen på øh, på Herler Folk må da finde ud af, hvordan de driver deres skole, så forældrene er tilfredse. Det er jo ikke noget, statsministeren skal mene noget om, eller sætte lovgivnings øh, Apparatet i værk for at, at komme til at gøre noget ved. Men grunden til, at man gør det her, det er jo, at man øh, altså som politiker, det er jo, at man også gerne vil bruge øh, verdens nyheder til at gøre sig selv relevant, og måske også give sig selv mere magt på sigt. Fordi hele øh, Mette Frederiksens øh, sådan stik, hendes, øh, hendes kæphest, har jo gennem lang tid været øh, at være børnenes statsminister. Og så skal man så ryste i bukserne, når man hører, at nogle politikere vil være det. Det betyder gerne, at de vil gøre nogle forfærdelige ting. De vil lave sådan nogle øh, måltal for, hvor mange der skal øh, tvangsfjernes, og sådan noget, som øh, Mette Frederiksen også har talt om. Øhm, så hun vil gerne øh, gøde jorden for at kunne bestemme mere over danske familier og danske børns skolegang, øh, hvilket de også viser øh, her for ikke så lang tid siden, hvor de lavede en... Øh, nogle ændringer på gymnasiumrådet, hvor man så kan bestemme, hvor børn går i gymnasiet henne, fordi hvis der nu går for mange brune børn herover, så skal vi sådan tage nogle hvide børn, at et etnis danske børn, og så skal vi sådan putte dem derover, så vi kan fortønde det lidt, sådan at, at problemerne måske bliver lidt mindre rundt på de der lidt belastede gymnasier. Så øh, i det tilfælde bliver det sådan at man ikke selv kan bestemme, hvor man vil gå på gymnasiet, så skal man bruge sig sådan et socialt projekt øh, i forhold til at fortønne øh, gymnasier, hvor det går dårligt. Altså hun forsøger at retfærdiggøre, at hun kan få mere magt over danskerne i den allerbredeste forstand.
1: Det gjorde man faktisk jo også i gamle dage, jeg ved ikke om du kan huske, at du gik i skolen, der var der jo altid en specialklasse. Kan du huske det? Ja, jeg godt huske. Og så, øh, så lavede man den her ordning med, at alle de specielle børn skulle... Øh, der skulle være en lille smule i hver klasse. Og Inklusion? Et, inklusionsordning, ja. Og det virkede ikke særlig godt. Det virkede meget bedre, da der var to lærere i klassen at all times, og det var en lille klasse, og man kunne holde styr på, du ved, ham med ADHD, og hende med borderline, og så, så, var det ligesom, så havde man styr på den lille klasse, hvor der var nogen, der så lidt skævere ud, og, og så virker det. Men, men det jo en helt anden snak. Og apropos, øh, jeg skulle til at sige, øh, øh, ja, skæve skal vi tage
0: noget abort? Jamen, jeg det? synes faktisk, at øh, ja, at vi skulle tage noget abort, fordi jeg synes ikke, det er en bad, der i virkeligheden burde fylde særlig meget, fordi, den nyhed, der er i USA, er blevet blæst totalt ud af proportioner. Jeg,
1: jeg, jeg synes, det er spændende i forhold til at, at se dit synspunkt på det, fordi du går meget op i, at tingene skal gerne være den individuelle stat, der bestiller. Det, 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 hver eneste supermarked skal bestemme det, men samtidig ja. så er der jo også. Men, men hvad så i forhold til noget af det, de kommer med forslag, at det er jo nærmest en baby, der bliver slået ihjel? Fordi øh... det er så langt fremme.
0: Ja, og vi kan jo... Øhm, altså, baggrunden er jo, at man i øh, USA i første 70'erne havde den her Roe vs. Øh, Wade sag, øh, hvor højesteret i USA afgjorde, at man mente, at det var forfatningsmæssigt beskyttet, at øh, kvinder havde ret til at få aborter, og så er der nogle grænser, de besluttede sig for og sådan noget. Øhm, og der mente man, ud fra nogle argumenter, som... Både abort modstandere og aborttilhængere øh, nok var ret juridisk dårlige. Altså, de her højesteretsdommere, de bestemte sig for, at det vist nok var noget med privatliv at gøre. Øh, så man fandt et eller andet meget lille tvivlsomt hjørne af den amerikanske forfatning og sagde, at det her kan vi hænge abortrettighederne op på. Og nu er det lige pludselig sådan et føderalt emne, som, altså, som vi breder ud til alle stater, hvor man ikke kan decentralisere det og sige, at det er statens egne... Øh, Øh, egen beslutning, om man vil have den ene eller den anden abortlovgivning. Altså ligesom, lad os tage et eksempel, øh, at man ikke vil kunne decentralisere for eksempel slaveri igen, fordi det er helt sikkert øh, forbudt i øh, forhold til den amerikanske forfatning at holde slaver. Så det vil man aldrig kunne lægge ud til staterne selv. Men altså ting, der ikke er øh, eksplicit øh, nævnt i den amerikanske forfatning, eller øh, som ikke øh, ligesom bunder i, at man skal kan man sige, øh, kunne drive et godt samfund. Det er sådan de to ben, det står på, når man som højesteretsdommer skal bestemme, om noget skal være føderalt, eller det skal være sådan lagt ud til, til staterne. Og så har det så vist sig nu her, at der er en eller anden i statsadministrationen over i USA, der har lægget et udkast til, at man vil omgøre den her Roe versus øh, Wade, beslutning, sådan at det netop bliver noget, der skal afgøres på, øh, på delstatsniveau, og det er venstrefløjen gået totalt amokka over. Altså jeg sidder og kigger på et billede af Elizabeth Warren her, det vil jeg da også øh, belaste jer med, det er kun mig, der skal sidde og se på hende. Øhm, man får det til at lyde som om, også i vestlige medier, øh, danske medier mener jeg, europæiske medier, at det her er sådan et angreb på retten til fri abort, hvilket det ikke nødvendigvis er, det er en decentralisering af spørgsmålet, sådan at det ikke er et federalt anlæggende, men det er et delstatsanlæggende. Og det er at man er gået fuldstændig øh, amok øh, over nu. Øh, meget mere end man er over alle mulige andre emner, der i virkeligheden nok var mere relevante for amerikanernes liv og sådan noget, altså statslig gældsætning og øh, inflation af alt muligt ting. Men så det her, øh, fordi det er så øh, værdipolitisk lavet noget med menneskeliv, øh, så er man virkelig gået i bræsen, både fra den ene eller den anden side, i forhold til, om det er en god eller dårlig idé. Og så venstrefløjen mener, at det, er, øh, det fører bare nærmest til, direkte til, hvad hedder den der Handmaid's Tale-serie, øh, hvor kvinder bliver undertrykt og tvinges til at føde børn, øh, fordi øh, samfundet har brug for dem og sådan noget. Og, øh, og på den anden side er der også nogle, øh, nogle lidt giftige argumenter. Men jeg har fundet, du har også fundet noget frem, kan jeg se,
1: jeg har statslisten over stater, for det kan vi jo godt lige tage med det samme. Nu siger du, at det ikke nødvendigvis er en... Øh, at man fjerner fri abort, men hvis vi ser lidt på, hvilke stater, hvor at man ville, ikke ville have det... Øh, det er lidt længere ned, lidt længere ned, lidt længere, lidt længere ned, lidt længere... Ned, lidt længere ned. der, uh, you hit the spot. Okay, der er, øh, der er nogen stater, hvor man simpelthen øh, i the south, south of America and the, the Midwest hvor de ikke ville være synderligt interesseret i, at man fik en abort. Der eller er, at grænserne
0: blev anderledes. Hvad var Eller at grænserne blev der anderledes. Hvor er
1: blev anderledes, men grænserne kan også godt blive anderledes på en måde, der hedder, at du er blevet voldtaget, eller du, mm -hmm. lad os sige, at din onkel voldtager dig, du får en, en incest øh, baby, ja. der, 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 der er din onkels. Der er nogle stater, hvor det er dybt ulovligt at få en abort. Der er nogle stater, nej, hvor ikke, det er ikke... ikke nu, for nu sammen, det er det jo der vil, et... Der det. vil stå til at blive dybt ulovligt. Måske. Nej, I men vi ved begge to godt, at der er en lille smule, du ved, der er noget Alabama, der er, noget, ja, ja, der er nogle steder, hvor at, at, øh, at øh, the separation of the church and state ikke rigtig har fundet sted, så jeg har stadigvæk sådan nogle underlige religiøse overvisninger med, at, at, øh, at du ved, hvis du gokker en saviet, så er det barnemor. Altså, så der, der er så nogle, har du
0: myrdet en million øh, mennesker.
1: Du, fandme, ja, det er øh, helt folkmord. Men, men så, øh, så, så det er det jo ikke helt, du ved, at fjerne fri abort, men det er ad og hug med tæt på, fordi at nu siger man, et hele landet, du ved, der er det sådan her, det er. Og nu går man så ud og siger, at I må selv bestemte, Men nogle af dem, der bestemmer, det er jo... Øh,
0: a little whack. Ja, lidt whack. Jamen, så kan man sige, at de her mennesker, som jo er demokrater, altså med stort del i, som et demokratisk parti... De må jo også sådan vedkende sig, at de så går ind for demokrati og så siger, at USA er jo en samling af samfund, altså det er The United States of America, det er de forenede stater, små, forskellige ret forskelligartede samfund, der er gået sammen i en union, hvor de så lader nogle ting være op til unionen. Men det er jo ligesom, at, øh, at ens hang til demokrati og ens hang til alle de der ting, som venstrefløjen typisk siger, at de går ind for, den stopper bare, når demokratiet går imod, hvad man sådan selv synes, og øh, går imod ens egne værdier. Så er de lige pludselig ikke demokrater med lille d mere, så er de kun altså, partidemokrater med, med stort d. Øh, så jeg synes, det er også lidt hyklerisk af dem, at de er så forbandet øh, kede af, at det egentlig bliver mere demokratisk i forhold til Øh, hvordan lovgivningerne skal være. Og jeg synes også, at nogle af øh, argumenterne og nogle af de ting, jeg hører fra venstrefløjen, er også lige så gacket som den modsatte, altså helt den modsatte fløj af, at du skal, nu skal du føde Josef Fritzels barn, hvis han øh, altså, voldtager dig, ikke? Øhm, jeg har for eksempel en... Øh, jeg synes, at du har næsten nogle eksempler. Jeg, kan jeg, en, har jeg, jeg en, lukker øh, det
1: lidt af noget Twitter eller noget YouTube. Eller sådan nej, noget.
0: Jeg, ja, jeg har en video her, af en, en høring øh, fra Virginia, der hvor der bliver fremlagt sådan en abortion bill, og der bliver spurgt til, hvor langt frem man egentlig skal kunne få en abort. Cathy
1: Tran presents Virginia third trimester. Kathy Tran, det synes jeg er et
0: krænkende navn. Trans. Det tror jeg går ned, men lad os prøve at høre hin.
2: Yes, sir. How late in a pregnancy would your bill apply if a physician would simply willing to certify that that the um, continuation of the pregnancy would impair the mental health of of the woman how how late are we talking about in well the so so the way the suggestion that we've um, made in the bill is to say it's in the third uh, trimester and at the you know with the certification of the physician so so how late in the third trimester would you be able to to do that You know, it's very unfortunate that our physicians uh, our witnesses were not able to attend today to speak specifically. No, I'm to that. talking about your bill. How, yeah, how, late, I mean, how late in the third trimester could a, a physician perform an abortion if he indicated it would impair the mental health of the of the woman or physical health? Okay. Okay. I'm, I'm um, talking about the mental health. So, I mean, through the third trimester. The third trimester goes all the way up to 40 weeks. Okay, but to the end of the third trimester. Yep. I don't think we have a limit in the bill. So um, where it's obvious that a woman is about to give birth, she has physical signs of, of that she is about to give a birth, would that still be a point at which she could request an abortion if she was so certified? She's dilating. Uh, Mr. Chairman, that would be a... You know, a decision that the spørger the fashion and the woman, I understand that. That I'm asking if your bill allows that. My bill would allow that, yes. I certainly...
0: Så, til, at jeg. Så grund, det her med, det er at prøve at vise, at øhm, der er også nogen, der er rigtig geklagt på den anden side. Altså det, hun basalt set siger. Det er, at hvis en kvinde øh, er gået i fødsel, hun er dialeret. Man kan se babys hoved og sådan noget. Og så øh, kan hun få en læge til at sige, ja, men du har ikke psykisk godt af at få et barn. Øh, så nu foretager vi altså en, en abort på et barn, der basalt set bare skulle hives ud og, øh, og være i, live. Og, være i live og få noget bryst og, øh, og leve. Øh, det er også den slags gag, vi har med at gøre. Og jeg er helt med på, at øh, det med at ikke kunne få en abort på tredje dagen, for at man er blevet voldtaget af sin onkel, det synes jeg også er fuldstændig forkert, altså. Men der er nogle nuancer derind imellem, som er værd at diskutere, men som det virker som om, at de to aller yderste fløje ikke vil diskutere, fordi, ja, øh, et, øh, et befrugtet ikke inde i, øh, i mor, det kan jeg ikke se, er menneskeliv, og jeg kan ikke mm. se, at man på nogen måde begår noget umoralsk, basalt set, ved at fjerne den her øh, klump celler på meget, meget småt, der nærmest ikke, der ikke er et menneske. Det er noget, du ikke kan se, det er noget, der ikke har arme, der ikke har ben, der ikke har hjerte, der ikke har hjerne, noget som helst. Det er så den ene side af det, der, hvor man synes at, eller hvor jeg synes, hvor jeg vil synes, at tænkende mennesker burde sige, ja, okay. Det er ikke en god ting at få. Under bordet, øh, nødvendigvis, men det her det er i hvert fald ikke forkert, når det sker så tidligt. Det er sådan den anden ende af spektret, hvor man siger, nu slår jeg et fuldstændig levedygtigt barn hjælp, der egentlig bare skulle have været ud fem minutter efter. Det synes jeg også er indløsende forkert, men det er som om, at der er nogen, der ikke vil prøve at nuancere deres, mm. øh, deres holdning og så sige, at grænsen burde ligge et sted ind midt imellem, og det er det her, det, alt det svære kommer, og det er faktisk det, at det er svært, og ikke sort-hvidt. Det burde tale for, at det burde være lagt ud til noget decentralt, fordi hvorfor ved man i Washington, hvad der er bedst for alle mennesker? Jeg synes, det er et svært spørgsmål, og svære spørgsmål bør efter min mening, ikke være centraliseret og bestemt af en central øh, statsmagt og en central aktør, fordi så kan katastroferne være meget større, end de ville kunne på et decentralt, kan man sige, marked for lov. Øhm, så det er sådan min position i forhold til det.
1: Hvornår øh, vil der være et tidspunkt, hvor du siger, nu, nu er det ikke længere okay? Eller nu er, er, der sådan, er der et sted, hvor din grænse går? hvis nu Jeg altså, bliver også skrevet i chatten her, øh, kvindens øh, krop, kvindens valg, og øh, altså... Men hvis nu at du skulle sige, jamen nu, begynder, nu er nu det et sentient being. Nu nu det der, for... der er ikke nogen
0: der er ikke nogen spædbørn der er sentient, altså som sådan hvis man tager det der med bevidsthed, så kan man jo altså det, det synes jeg er et dårligt mål, så det er svært at sige nogen helt altså sådan 100% videnskabelig moralsk Øh, grænse for, hvornår det skal være Så, så jeg, jeg ved det ikke altså, Jeg synes ikke, at Danmarks øh, 12-ugers-regel er, er, er særligt øh, mm. dum I virkeligheden øh, Så et sted midt imellem Men basalt set er pointen, at jeg ikke ved det Og andre mennesker ved det heller ikke Med 100% sikkerhed Så i stedet for at prøve at presse alt muligt ned over andre mennesker Så decentralisere det Og lad folk lovgive på den måde, de gerne vil i de enkelte stater. Fordi de enkelte stater i USA, de er jo lige så store som lande. Altså Det svarer jo til, at, øh, at Europa med, med, med Frankrig og Tyskland og Belgien og Holland og Danmark og Norge, vi alle sammen skulle have samme lovgivning inden for et eller andet område. Og det vil vi også nok synes var rimelig screwy, at hvorfor skal kulturelt forskellige mennesker i Europa leve under forskellige, eller det samme lovgivning, men det skal de i USA på en eller anden måde. Øh, så nej, jeg har ikke de gyldnes og de viseste sten. Og det er også grunden til, at jeg er decentralist. Det er nemlig, at jeg ikke ved, hvornår tingene, altså, hvordan tingene skal være helt præcist. Altså, jeg ved ikke, hvad der er det gode liv for alle mennesker. Jeg ved heller ikke, om abortgrænsen skulle være 11, 13 eller 14 uger. Altså, I don't know. det.
1: Øh, og fordelen ved decentralisering er jo så også, at man kan flytte. Man kan også sige, jamen nu, nu gider jeg ikke at bo i Alabama, så nu flytter jeg til øh, South Carolina. Eller et eller andet andet sted, hvor det så måske giver bedre meninger, som øh, vi har snakket om før. Det kunne man jo så også gøre i eksempelvis Schweiz Der kan man sige, okay, men her der er der øh, mindre godt for, øh, for, for pensionister, men der er bedre for iværksætter. Eller der er, og så bliver pengene brugt på forskellige måder, og øh, der er nogle steder med mere skat, nogle steder med mindre skat i, i de kantoner. Men det, jeg har som, som mit grundlag for... Hvad jeg synes, der er etisk korrekt, eller etisk ukorrekt i forhold til abort, det er, jeg kan lige artiklen her, det er øh, den øh, tidligst fødte barn, som der er overlevet. Ja. Og øh, det er Curtis øh, Sire, tror jeg, hvis nok han hed. Øhm, og, øh, og han øh, nåede at øh, blive født efter 21 uger, en dag, og øh, svarende til 148 dage. Så der har jeg det sådan lidt, den her øh, lille skrøbelige marker, kunne blive født der, så må det være der, hvor livet starter. Vi alligevel eksisteret i pænt lang tid, og det er den tidligst fødte med den teknologi, vi har nu. Mm -hmm. Så det vil sige, at alt hvad der kommer derefter, føler jeg, så at der en eller anden form for håb i stadigvæk, at barnet kunne godt klare sig. Så, så hvis man så tager den tilgangspunkt i de der 30 uger for eksempel, det synes jeg helt wack. Altså, det er totalt langt ude. Eller øhm, op til
0: 40 -20. uge, som hende... Øh der stod og, og svaret her. her.
1: En jeg, kvinde, tænker ja, ja, altså, jamen jeg. Jeg, synes, jeg forstår simpelthen
0: ikke, hvordan man kan stå og argumentere for at egentlig slå et, et fuldfærdigt spædbarn ihjel, der bare er klar til at blive født. Uh, jeg har en lille bit smule svært ved at se, at det bare er kvindens øhm, valg. Altså, ja, det er da fint nok, at, at noget bliver taget ud af hende, og det er sådan måske den Rothbartske position, altså Mary Rothbard den det der store øh, libertanske tænker, han var jo egentlig abortfortaler i den øh, forstand, at han mente altid, at kvinden havde ret til at få taget noget ud af sig, men man havde ikke ret til at slå det ihjel, der blev taget ud af kvinden. Og i mange tilfælde er det jo så det samme, ikke? hvis man fjerner noget, hvis der, der er 19 øh, uger gammelt, så er det sandsynligvis ikke levedygtigt, så er det at tage det ud af kvinden, det er en dødsdom for fosteret. Men det er sådan den meget firkantede libertanske måde at se det på. Du må gerne fjerne noget fra din krop, men du må ikke slå det ihjel. Men så er der også der er mange måder at se på det på. Der er også libertanere, der siger, jamen okay, det er ikke sådan, jeg ser på det. Siger de, de ser på det som, og, øh, lad os sige, at jeg inviterer dig op i en... Jeg har en stor varmluftballon. Har du og, det? Ja, men det har jeg nu. Oh, og øh, det synes jeg er fedt Og jeg så inviterer jeg vil dig gerne med, jeg vil gerne med Fordi vi er, vi er gode venner jeg vil, ja. Og vi, vi, jeg inviterer dig op i varmluftballon Kom Alexander, op. nu flyver ja. vi Bår, Lad os flyve. siger det. Så øh, kommer vi op i 3 km ja. højde Og det går godt rigtig langt hen ad vejen Og ja. så på et eller andet tidspunkt tænker jeg Gud, hvor vil jeg da egentlig bare ønske at Jeg var alene op i den her varmluftballon Og mm. det er jo min varmluftballon mm -hmm. Så er det ikke rar at, at forlade øh, ballongen Fordi nu gider jeg faktisk ikke have dig med mere
1: Jeg vil blive vildt utilfreds
0: Ja, det kan man sige, fordi at man kan lave analogien med, at barnet er blevet inviteret ind til den der livmor, og det har jo ikke mulighed end at være der og være i live. Så man kan sige, at øhm, der er nogle sådan betingelser, en, nærmest en kontrakt, der er indgået i forhold til, om man kan smide folk ud af enten livmoren eller varmluftballongen. Fordi jeg vil jo nok sige, at du har ikke rigtig noget valg, hvis jeg lige pludselig bliver ked af at have dig med, og jeg bare vil have absolut tavshed oppe i ballonen og sige der øh, der er masser af luft til der derude. Er du ikke lige øh, venlig at øh, hoppe en gang? Mm. Øh, det mener jeg også er, øh, altså, det er også en måde at se på det på. Så øh, jeg tror bare man skal erkende, at det er et meget, meget vanskeligt emne, fordi hvornår har man rettigheder som individ og er man blevet inviteret ind i, den, i livmuren eller hvornår har man altid man ret? Et individ? ja, altså det, det er delvis ikke nemt. Og dem der siger, at det er nemt og det er fuldstændig man kan være fuldstændig dogmatisk med det. Det, det. det synes jeg ikke, man kan i det tilfælde.
1: Godt, så, så, siger, vi, øh, så siger vi, at vi har taget lidt abort. Og det, øh, det var en spændende debat. Men vi har altså også en masse andre ting på programmet. Så øh, hvad synes du kunne være øh, det næste? Eller kunne du tænke dig, at der er noget mere abort? Vi lige, jeg synes det, ikke, var, at vi at,
0: behøver øh, mere abort. Andet end uh, måske kunne sige, at øh, det er nok en af de sager, der vi kunne accelerere... Øh, opbruddet af stater i USA Fordi det er så hot emnet mm. Så jeg vil tro at selvom det Berører ret få mennesker i virkeligheden øh, Så vil det være noget af det Som vil kunne få, få folk så højt op I det røde felt at den der udvikling Med at sige Nu gider jeg altså ikke være sammen med jer mere Og jeg vil ikke have den præsident I har Det kunne blive accelereret af det her
1: mm. Jamen, vi må se Det kan jo være at Texas lige pludselig bliver til sin egen øh, nation
0: Elon Musk som præsident
1: med Elon Musk og Matthew McConaughey som øh, vicepræsident. <laughs> Æm, så har vi jo faktisk... Skulle det næsten være aftens hovedhistorie, eller er der nogle flere ting, vi lige nu? Nej, jeg at, synes, at,
0: at øh, det er jo altid en dejlig historie, når Socialdemokratiet de, øh, ikke får ret.
1: Ja. Æm, så tænker jeg, at vi skal tage deres... Øh, vi tager lovforslaget inde fra øh, resuméet. Skal vi ikke gøre det? Så kan, yeah. vi, øh, så kan vi læse lidt op for... Øh, at du plejer at sige? Højtlæsning for Det er præcis. Jamen, det her det er et lovforslag, som der er blevet øh, fremsat. Og det... Ja, vi kan jo give øh, et resumé resumé lige snart, vi har givet resuméet. Men resuméet herinde fra Folketingets hjemmeside, det er, at lovforslaget indeholder... Og det er øh, regeringen, der har fremsat det. Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer af straffeloven, retsplejeloven... Loven, ungdomskriminalitetsloven og forskellige andre lov, der overordnet har til formål at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets, anklagemyndighedens domstolens, kriminalforsorgens og ungdomskriminalitetsnævnets ressourcer herunder ved at forbedre politiets efterforskningsmuligheder.
0: Meget pænt måde at sige det på. Og allerede her vil jeg sige, at der er enten øh, lovsjusk ved et uheld med sådan en slags lovforslag her, eller også så er det med vilje, fordi du kan lægge mærke til, at der er jo masser af ting, der på én og samme tid er blevet rullet sammen i sådan et stort lovforslag, hvor man siger, at øh, vores GPS-ting, som vi kommer til lige om lidt, det er jo kun én af tingene, øh, og så er der alle mulige andre detaljer inde i lovforslaget. Så man tager sådan en, jeg tror man på amerikansk kalder sådan noget, en omnibus, hvor man har et gigantisk lovforslag, og så kan man egentlig gemme alt muligt mærkeligt indeni, fordi man ved godt, at folk, åh ja, okay... Jeg kan godt læse et lille bitte lovsforslag, der er simpelt, men hvis vi sådan pakker det hele sammen i en stor, kæmpe, brun masse, så kan man ikke rigtig øh, tage stilling til tingene, og så kan man nemmere sådan, øh, få tingene igennem, uden at der er særlig stor modstand imod det. Så jeg synes allerede det, at der er så mange mærkelige ting samlet på en gang, er en mega dårlig idé. Lovforslaget indeholder for det første
1: et forslag om at udvide politiets muligheder for at blokere hjemmesider, hvorfra der bliver begået visse straffelovs overtrædelser. Med lovforslaget foreslås det for det andet at udvide muligheden for at afholde retsmøder med anvendelse af telekommunikation med billede ved varetægtsfængsling af udlænding i medfør af visse hjemrejselov. Ved i medfører visse af hjemrejselovens regler. Alt muligt. Alt muligt. Lovforslaget indeholder for det tredje et forslag om ændring af retsplejelovens øh, regler om, om politiets registrering af en mistænkt eller andens persons øh, færden ved hjælp af for eksempel en GPS, således at dette vil kunne ske uden retskendelse. Og hvad vil det helt konkret sige, Lars?
0: Ja, det vil sige, at hvis jeg øh, som øh, politienhed har lyst til at sætte en GPS på et øh, privat køretøj, du råder over, så kan, vi gøre, kan jeg gøre det øh, efter det her forslag, uden at få nogen kendelse på det, så jeg kan kunne overvåge, hvor du kører hen, og hvad du laver, øh, og den slags ting. Øh, så det er en udhuling af sådan, domstolskontrollen i forhold til om, øh, altså, i forhold til privatlivets fred, og det sjove, som ikke er særligt sjovt, ved det her, er jo grunden, man giver for om det her det, det er en god idé eller ej, er jo ikke sådan noget med, at Nå, men det giver en bedre retsstat, og det giver bla 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 og sådan nogle ting. Nej, nej, det er sådan et ressourcespørgsmål. Mm. Det er, at vi kan simpelthen, siger de... Vi kan spare det, så mange penge. Og det viser sig, at det kan det nok ikke. Men det, deres, deres grund, deres argumentation er, at vi kan spare penge på at udhule domstolskontrollen med politiets indgreb over for borgerne. Og så kan man sige, at hvis man bruger det argument på andre områder, så ender vi jo sådan en slags judge dread verden, hvor man kan sige, at det er politiet, der bestemmer, hvornår man skal i fængsel, og det er politiet, der bestemmer alting, uden at skulle forelægge det for øh, nogle andre øh, myndigheder, og uden der er nogen retsgarantier i forhold til, hvad man kan gøre. Så det er jo billigere at bare putte dig i fængsel, uden at holde retssagen. Vi ved jo, at du er skyldig. Det er jo evident for alle, så det kan vi da også gøre øh, i princippet. Så det er sådan lidt sat på spidsen argumentet, men hvis man bruger det som argument, at det bare er billigere ikke at forelægge tingene for domstolene, så er der nogle store døre, der lige pludselig åbner sig, i forhold til, jamen hvad med telefonaflytning kan vi ikke bare iværksætte det, uden, øh, uden nogen domstolskontrol, eller hvad med rensagninger, hvad med, hvad med det, uden domstolskontrol, altså så bliver det lidt ligesom, at, øhm kom med en god analogi Lars, Ja, nu kan jeg, når, det er ligesom, når du skal tisse, så kan, jeg, kan Nej, jeg du heller kan ikke... Jeg slet ikke tisse, når du står <laughs> når jeg og Jeg kan heller ikke lave en analogi, når du siger, jeg skal. Men altså, det er ikke særlig betryggende. Og det er jo meget sjovt, at det her, det er, kan man sige, Nick Hækkerups afskedssalut som uh, justitsminister. Så verdens absolut... Danmarks absolut ringeste justitsminister nogensinde, vil jeg næsten sige. Øh, og der inkluderer jeg Erik Nin Hansen, og så siger man, øh, men der var en rigsretssag og sådan noget. Ja, men han prøvede at passe på Danmark i forhold til de ting. Whatever. Men... Det er så hans øh, arv, det her. Det er, at han lige vil prøve at udholde øh, domstolskontrollen i forhold til overvågning af danskerne. Det er øh, meget passende i forhold til ham, vil jeg sige. Men det er ikke noget, vi skal være øh, særlig glade for. Jamen, nu sagde du også, det var en omni øh,
1: sandwich. Så vi, øh, vi tager selvfølgelig også lige andre ting, der står her. Lovforslaget, øh, med lovforslaget foreslås det for det øh, fjerde at give politiet adgang til at lave stikprøvekontroller for eksplosivt stoffer.
0: Det har jeg ikke engang sat mig ind i, og hvad må det stikprøvekontroller? Er det bare, at man stanser folk på gaden og siger, om de har springstoffer i tasken? Du ligner en, der går rundt med nitroglycerin i lommen. Ja, det gør du. Det kan jeg se på dig. Jeg hvad? ved ikke lige helt, hvad den sætning den lægger op til, men interessant.
1: Skulle måske prøve at dykke ned i på et tidspunkt. Det foreslås for det femte at indsætte en bestemmelse i straffeloven, hvor i det præciseres, at de oplysninger, som politiet kan videregive, medfører af straffelovens regler om opholds- og kontaktforbud, blandt andet omfatter personfotografier optaget af politiet og kriminalforsorgen, og det foreslås, at der skabes hjemmel til, at politiet kan optage personfotografier med det specifikke formål, at fotografierne kan videregives i medfør af de nævnte regler om opholds- og kontaktforbud. Den, den, den forstår jeg ikke helt, Lars. Jeg,
0: du skal ikke spørge mig om ting, jeg kan sætte mig ind i, fordi jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det... Uh... Fanger,
1: fanger du den? Det er jo en lang sætning, ikke?
0: Det, det virker Ekstremt som om, at politiet sætning. så har lov til at bare tage billeder af folk på gader og stræder, og så kunne vid videregive de billeder til nogen, der skulle have interesse i at se den person på det pågældende hvad, sted. Det, man
1: kan sige, det er jo i forbindelse med forlængelse af coronarestriktioner. Altså med, med kontaktforbud, opholdsforbud. Det er det, 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 jeg fornemmer. Det det her, det er hov I3, I står og spiller kongespil herude i, øh, i, i den her park. Ja. I må lige lejne jer op, og så tager jeg lige billedet af jer, og så bliver det sendt videre. Og så kan man ligesom se, om folk er måske serie krænker ja. inden for det. det, det er, er, som jeg læser det.
0: det er et bud. Jeg, jeg ved det øh, virkelig ikke. Øh, og det er også det fede ved det her omnibus-halløj, så jeg har da, sat mig, sat mig lidt til, ind, ind i -delen.
1: Er, Der er flere nu Lovforslaget indeholder for det sjede et forslag til ændring af retsplejelovens regler. Om massemedias adgang til aktindsigt i anklageskrifter og retsmødebegæringer Hvilket betyder at der stilles krav om at anmodninger om aktindsigt i et større antal anklageskrifter Og retsmødesbegæringer skal være rimeligt begrundet Det vil sige oh. at det
0: bliver endnu sværere for dig at irritere dem og det bliver endnu sværere for medierne at få adgang til myndighedernes afgørelser og ja. se myndighederne i kortene. Det har jeg ikke engang læst indtil videre. Hvorfor står der så meget lort i det forslag? Det er en shit forslag. sandwich, det her.
1: Det er en shit sandwich, og vi er ikke færdige nu, fordi lovforslaget indeholder for det syvende øh, et, øh, et forslag om at udvide politiets muligheder for at offentliggøre sin eller mange og fotografier af en formodet gerningsperson med det formål at finde frem til den angiveligt forurettede eller andre vidner. Det synes jeg egentlig lyder sådan øh, okay.
0: Ja, der er sikkert gode der og dårlige ting lige der. Der, der, der kan
1: godt komme nogle okay ting i. Lovforslaget indeholder for det 8. <laughs> øh, forslag om at ændre færdselslovens regler og medgang til at pålægge juridiske personer strafansvar for hastighedsovertrædelser, der konstateres ved automatisk trafikkontrol, som ikke kan medføre frikendelse af føreretten eller kørselsforbud, sådan at strafansvaret for sådan en overtrædelse kan pålægges engelmandsvirksomhed uanset størrelsen
0: på og organisering af virksomheden så man kan få random
1: ting at have på den samme liste
0: ja okay man kan åbenbart straffe en virksomhed altså lad os sige at du har en eller anden med mm. alle mulige budbiler og sådan noget så kan man Det
1: straffe en jo ja.
0: Ja, øh, øh, uanset størrelsen jo øh, men så kan man straffe virksomheden i stedet for at straffe personen åbenbart
1: Lovforslaget indeholder for det 9, og vi er snart i bund, slap nu af, folks. For det niende en række forslag om at ændre ungdomskriminalitetsloven, således at der blandt andet sikres en øde, for, en øde brug af straksreaktioner, og at nævnsprocessen effektiviseres og smidiggøres herunder overgangen fra kriminalitetsforebyggende indsatser efter ungdomskriminalitetsloven til sociale indsatser efter serviceloven.
0: Jeg ved ikke, hvad det betyder.
1: Jeg er en ekstremt lang sætning. Jeg forstår den ikke. Men det er jo ofte det, de gør i de her ting. Så smider de ting ind, hvor det er... Det, det, man laver så lang en sætning, at du aldrig når for det punktum, så du lige kan være hvad fanden det lige at læse? Det. Så den er ikke med på. Og så har vi den sidste her, det 10. Lovforslaget indeholder. For det 10. Et forslag om, at det øh, præciseres ved lov, at danske myndigheder og domstole kan behandle anmodninger om retshjælp fra og fremsende anmodninger om retshjælp til den europæiske anklagemyndighed EPPO. Efter almindelige regler om staters gensidige retshjælp i straffesager. Godt, der er mange forskellige ting, og som du lige sagde, det er noget en shit sandwich. Øh, der er, øh, men det, som vi ligesom har et mest mærke i, det er altså, øh, og også det, som øh, medierne er lidt mærke i, ikke så forbandet meget, øh, men det er altså i forhold til GPS, øh, at, øh, at man øh, ikke skal have en øh, kendelse for at kunne tracke folk. Hvad tænker du, Lars? Er det, og lige om lidt, så hører vi også, hvad blandt andet formanden for nogle af de... Vi hører, hvad nogle politikere siger også. Rosalund, hun siger for første gang i sit liv, noget, der ikke er helt dumt. Så, hvad tænker du, Lars?
0: Ja, jeg mener, ligesom der er åbenbart også, og glædeligt nok, er ret stor opbakning for i Folketinget, at man synes, det er en utrolig dårlig idé at udhule de her retsgarantier. Så... Jeg er der ligesom Klaas, vi også kan komme til lige om lidt Så er jeg da glad for At øh, det blev skudt ned Men jeg er lidt bestyrtet over, at det overhovedet kan være Sådan en ting, man som socialdemokrat siger Hey, jeg synes der var det er skide fedt At øh, give politiet flere beføjelser Uden at de skal spørge Nogen som helst om lov mm. Til det Enig,
1: godt, så lad os prøve at høre Hvad nogle af politikerne har at sige til det Fordi at øh, inde på Folketingets tv kanal der kan man jo sidde og rigtig morser i løbet af dagen med sådan 6-7 timers øh, livestreams. Det er jo morser øh, og morser. Man, man kan i hvert fald øh, man kan i hvert fald se det. Og øh, der er flere folk der kommer til at på det. Der er blandt andet øh, Alex øh, der er øh, panel Værmund, og så er der også øh, Rosa Lund, Rosa som, Lund, som, øh, som kommer med sit øh, tjek på det, som faktisk ikke er helt dumt
0: ikke er helt dumt. Vi siger lige kun nødvendige cookies.
3: Vi har jo fået en ny minister, en. siden vi for nogle uger siden behandlede et lignende bunke forslag, Der handlede det bare om nattelivet. Men som nærmest samtlige ordfører også gav udtryk for ved den behandling, og som nærmest samtlige ordfører også har ud, givet udtryk for ved denne her behandling, så er det en udskik og fremsætte lovforslag, som behandler fuldstændig urelaterede områder.
0: Godt, Rosa. Jeg er første gang øh, i den her tale enig med, med hende. Ja, det, det er simpelthen så sindssygt at bare blande tingene sammen og sige, så sniger vi noget ind ad bagdøren. Og øh, sandsynligheden for, at alle folketingsmedlemmer læser det her til bunds med alle notaterne og alle, øh, alle de juridiske bla, bla bla er rimelig lav, vil jeg sige.
3: Mm. Det giver en useriøs og dårlig lovbehandling, når vi står heroppe med ganske få minutter at tale i og skal nå omkring alle emnerne. Jeg synes sådan set, at vi alle sammen tager det seriøst. Det er jo præcis derfor, at vi beder om mere tid til at sætte os ind i tingene og mere tid til at diskutere tingene, både med regeringen, men jo sådan set også med hinanden. Når jeg siger det, så er det fordi den tidligere justitsminister, han jo betragter det som et udtryk for, at retsudvalget ikke rigtig at arbejde. Det er bare at sige, det er præcis det modsatte, der er tilfældet. Det betyder jo også, at jeg ikke kan nå rundt om alle ændringerne, som det her lovforslag kommer med. Men jeg vil komme med nogle nedslag her. At give politiet yderligere beføjelser til at overvåge borgere uden domstolskontrol, som sikrer, at det rent faktisk sker på et korrekt og gyldigt grundlag, det er under al kritik. Vi lever i et land, hvor man i udgangspunktet har ret til frihed, og privatliv, og der skal være væsentlige hensyn, hvis man skal begrænse borgernes rettigheder. Og en økonomisk besparelse hos politiet er i engelsklæstens optik ikke en gyldig grund til at øge overvågningen af borgere uden domstolskontrol og dermed svække retssikkerheden betydeligt. Det, at det er besværligt for politiet at overvåge mennesker, det er jo i sig selv med til at sikre, at man kun gør det i de situationer, hvor det er absolut nødvendigt. Og fjerner man det besværlige element, så tror jeg, at vi kommer til at se endnu mere uproportionel masseovervågning af borgerne, end den vi ser i forvejen med de danske lokningsregler. Så vil jeg sige, at der er masser af dårligt at sige om den eksisterende ordning med ungdomskriminalitetsnævnene.
0: Det var vist mere eller mindre alt det, vi... Hvor, hvor ofte har du været enig med Roselund? Og oh, altså, som jeg også måske har sagt før i podcasten, så mener enhedslisten jo nogle gange nogle fornuftige ting på de her borgerrettighedsområder, hvor det handler om overvågning og den slags ting, så hvis man lader være med at lytte til dem i noget, der handler om økonomi, om skatter, om, om, om penge generelt, så er de lidt mere fornuftige, end man måske tror, de er, så... Men nej, øh, jeg kender mest enhedslisten for det dårlige. Altså, de er jo øh, sådan, øh, slags øh, en slags neokommunister, en slags. Og hvis de fik 90 mandater, så vil Danmark sådan, øh, blive som Venezuela-agtigt, øh, tror jeg. Så det vil blive et hæstligt, hæstligt sted, hvis de her mennesker havde 90 mandater. Men derfor kan de jo godt have ret nogle gange i få minutter af gangen til synlighederne.
1: I det tilfælde har de ret. Og det er øh, det, som øh, Roslund siger ligger faktisk lidt i tråd med det, som alle de andre partier også har sagt. Det var faktisk kun Dansk Folkeparti, som var med på regeringens lovforslag. Men det er er altså kun første, hvad hedder det, første behandling af, af lovforslaget, så der kan være lang vej endnu, formoder jeg.
0: Ja, der er jo, det er jo første og tredje behandling, at det stemmes endeligt igennem og den slags. Så ja, er det første, kun første behandling, det her? Ja.
1: Det er første To dage siden øhm, Men øh, vi har jo en øh, gammel Som faktisk var inde sete, og set det Og som kom til at det på LinkedIn Nemlig Klaas Kirkeby Tejlgaard Og øh, jeg ved ikke om øh, jo, Jeg kan sandt, få Klaas med jeg har, jeg
0: har logget mig på
1: Hold kæft. Jamen, der er simpelthen nogen, der på LinkedIn... Jamen, øh, Klaas skriver, så blev det endelig øh, sat en stopper for de overvågningsglade socialdemokrater. Jeg var et, øh, i går en tur i Folketinget for at følge første behandling af dybt bekymrende lovforslag fra regeringen om at give politiet mulighed for at overvåge danskerne med f.eks. GPS uden dommerkendelse. På forhånd havde flere jureksperter advaret kraftigt imod lovforslaget, som var den nu tidligere justitsminister Nick Hagerup's afskedssalut, inden han forlod dansk politik. Eh, eksperterne mener ligesom jeg og mange andre, at lovforslaget vil undergrave danskernes retssikkerhed, hvis det skulle blive til virkelighed. Det er helt enig i, det vil være fuldstændig crazy. Normalt er en dommerkendelse nemlig vores garanti som borgere for, at politiet ikke misbruger sin magt til at overvåge os unødvendigt. Derfor er det så farligt at fjerne denne kontrolmekanisme. Heldigvis ser det ud til, at lovforslaget ender som et selvmål for regeringen. Den nye justitsminister Mathias Tesfaye, der har overtaget ansvaret for lovforslaget, led nemlig et stort nederlag i Folketingssalen i går. Alle partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti, var imod ideen om at overvåge danskerne med GPS. Og andet uden dommerkendelse og kritikken havlede ned over til fej og resten af regeringen. Skriver det var smukt at sidde på tilhørspladserne og opleve, hvordan et samlet Folketinget sagde fra over for de overvågningslade socialdemokrater. Det hjalp nok heller ikke regeringen, at dens eneste argument for lovforslaget var, at det ville spare politiet masser af tid og penge, hvis de slipper for at indhente en dommerkendelse ikke holder en meter. Det indrømmer Justitsministeriet selv i et dokument om lovforslaget. Her skriver Ministeriet, at der ikke vil være økonomiske konsekvenser af betydning, hvis lovforslaget bliver til virkelighed. Med andre ord, der er ikke engang nogen særlig store besparelser hen der og dermed ryger det eneste argument for lovforslaget. Jeg kan anbefale at følge ind på LinkedIn. Han, han, han har et godt hoved. Kommer med nogle gode pointer. Ja. Jamen altså, det første behandling er gået igennem, og der er ikke så forbandet
0: Øh, meget mere at sige til det, end at... End at det virker som om, at det ikke bliver vedtaget. Ja. Altså, medmindre der er nogen, der virkelig øh, bliver bestukket på en eller anden øh, måde, så øh, er det tilsyneladende ikke nemt at se, at det bliver vedtaget. Men man skal huske på, at, øh, at den her slags samlede lovforslag er jo også lavet på den måde, fordi øh, man kan få upopulære ting igennem. Også selv om, politikerne læser det, fordi lad, lad os sige, at jeg er politiker, og at jeg ser, at der er måske de her 10 punkter i lovforslaget, og de seks af dem kan jeg sådan set godt lide. Mm. Så kan man øh, godt få den tanke at sige, okay, jeg vil gerne have seks ting, jeg godt kan lide, og så må jeg æde fire ting, jeg ikke kan lide. Så man kan sige, at hvis der er nogen, der øh, i, i stor nok grad godt kan lide de andre ting, så kan det rent faktisk godt blive stemt igennem, hvor man, hvis man havde lovforslagene for sig, så kunne man få sidde de dumme ting ud, og kun få de gode ting. Så det er jo nok, altså jeg tror, at faktisk man er så kynisk fra politisk hold, at man godt ved de her ting, så øh, man bundler det på den her måde, fordi man tænker, nah, så kan det godt være, at den kommer igennem, og så får vi vores vilje, selvom det faktisk ikke er noget, som hverken befolkningen, eller oppositionen, øh, eller vores egen støttepartier, i virkeligheden kan lide, så jeg synes, det er, at det er næsten en lige så stor nyhed, at man blander tingene sammen på den her måde, fordi det er nok udtryk for en eller anden form for kynisme, at man bare øh, har fundet en måde at få sin vilje igennem på, selvom folk er uenige.
1: Og inden vi hopper ned, fordi vi kan jo ikke runde et afsnit af uden lige at snakke om enten... Corona eller Ukraine, og vi skal nok komme til en af dem. Så har vi lige et øh, skud til sat. den der sender 50 kroner at abort. Er et moralsk spørgsmål, men uanset så bør vi ikke betale for det. Kan man det ikke finde ud af at bruge prævention, kan man selv betale.
0: Hørt, hørt. Ja, det, er, øh, det er jo en mening i hvert fald. Jeg synes, ikke, at, øh, jeg synes også, det er urimeligt at tvinge en abortmodstander til at finansiere andre menneskers aborter. Øh, selvom jeg ikke er øh, abortmodstander på den måde, at jeg ikke synes, at... Øh, jeg synes, det er okay, meget, meget tidlig aborter. Og man skal ikke sigte efter at bruge det som prævention, det er totalt øh, hjernedødt at gøre sådan nogle ting, og det viser uansvarlighed og umodenhed hos folk, men så at tvinge folk til at finansiere noget, de er uenige i, det synes jeg også er sådan at få et spot til skade på en måde.
1: Altså, hvad har vi øh, afrundingsvis Lars Andersen? Øhm, ja,
0: det har lige været befrielse, ikke? Øh, altså, 77 årsdagen for Danmarks befrielse, det er jo en ting, som nyhederne tager op hvert eneste år, fordi så kan man jo bruge en, en halv dag på det. Øh, men i år var sådan lidt øh, anderledes, end det, øh, det plejede at være, fordi øh, nu var befrielsen i ukrainestegn lige pludselig. Øh, så øh, til og jeg så det ikke selv, fordi jeg ikke følger med i... Øh, i sådan en flow media og den slags ting, men man brugte dagen på at lade øh, Zelensky, øh, altså den ukrainske præsident, adressere danskerne på storskærme, så vidt jeg har forstået, øh, på befrielsesdagen. Så i virkeligheden har man kabret en dag, der absolut ikke handlede om Ukraine, til at så nu skulle man pushe det her politiske budskab øh, i forhold til øh, den ukrainske situation, hvor der nok er nogle danskere, der bare gerne vil festighold, befrielsesdagen, selvom der nok ikke er specielt mange tilbage, der kan huske særlig meget fra det. Og jeg synes, det viser igen, ligesom øh, Halvofolms eksemplet her, hvis man skal perspektivere tilbage til det, at man sådan hijacker nogle dagsordener, hvor man siger fra politisk hold, "Ej, det mener jeg også noget om, skal vi ikke hægte os på en eller anden, anden dagsorden, så vi kan få vores egen dagsorden igennem? Og det er også det, der sker øh, med det her, øh, at... Vi har nok alle sammen set øh, plakaterne for, om man skal afskaffe det her øh, forsvarsforbehold i EU. Øh, og man skal stemme ja eller nej til at give Ursula von der Leyen et militær. Det burde næsten, næsten sige sig selv. Det skulle Vi, vi nok kommer stemme.
1: med nogle servisnytt omkring det. Det skulle
0: vi nok stemme nej til, i virkeligheden. Øhm, men... Det passer meget godt ind i den fortælling, at hele Ukrainetingen, øh, altså at man kan bruge den til at få mere EU. Politikerne vil gerne have mere EU. De vil gerne give mere øh, magt til centrale magthaver langt fra Danmark til Sydlandet, og så kan de så bruge øh, Ukrainekonflikten til øh, krigen, invasionen, alle de forfærdelige ting, der sker der. Men det kan de bruge i deres egen dagsorden til basalt set at få mere. Øh, ikke demokratisk øh, langt fra vælgerne magt hvor man giver fjerne byråkrater ret til at kunne bestemme over nogle militære styrker, måske på et eller andet tidspunkt det synes jeg også er, er forfærdeligt og usympatisk, at man bruger en krise til at bare pushe øh, mere af det man i forvejen gerne vil have
1: Lars, jeg synes ikke at du er særlig øh, be brave like Ukraine lige nu jeg synes ikke der er særlig meget slaver og ukrainer i der lige nu
0: Nej, jeg er, jeg er ikke så god til at støtte den uh, the current thing.
1: Nej, det er du ikke. Hvad hedder det? Prøv at høre, vi fortsætter festen inde på Patreon, der kommer og ytringspligt, og der vil være to ting, der kommer til at ske. Det er nummer et. Jeg har været i et gammelt jugoslavisk land de sidste uge, så vi kan snakke en lille smule om det. Der er noget kommunisme. Jeg har været på museum. Vi har noget bosnien relationerne mellem Bosnien og Kroatien og relationerne inden i Bosnien. Det kan vi også tage en, en snak om. Og så er der jo den evigt gående saga om Lars Krav og Socialdemokratiet. Du er jo pt. stadig medlem af Socialdemokratiet, og du har faktisk fået en ny invitation til noget nyt Socialdemokratisk.
0: Jeg er kommet på en mailingliste, hvor jeg bare får det hele.
1: Og, og sidst, vi lavede Patreon-afsnit, hvor vi blandt andet hoppede ind over Socialdemokratiet. Der, der fik vi også skrevet en rigtig, jeg vil sige udmærket e-mail, Øh, mig god. der forsvarede wow. din position som ægte socialdemokrat så hvis du er interesseret i noget af det hvis du vil se lidt mere trolling uh, the making, uh, og, og følge med i den sag så hop med ind på patreon.com ytringspligt, det koster 40 kroner om måneden og så er du med til at støtte podcasten det her det her, iglo det her, det her, det hele ikke? det er dig der gør det,
0: lyset, det er dig. kameraet det hele,
1: alt så, øh, så der håber du, har lyst til at følge med, og hvis ikke du gider det hjem, så smid et like for fanden. Det er, det er gratis at smide et like, og det hjælper os med at komme ud over stemmerne med vores podcast. Og du kan selvfølgelig så, som altid også finde den her på Lyd inde på, øh, på Spotify. Du kan finde den inde på Apple Podcasts. Du kan finde den på Stitch, du kan finde den hvor som helst. Og så kan du finde merchandise med ting, inde på ytringsplikt.com. Men nu fortsætter vi inde på patreon.com. Tråster Ytringsplikt, så det kan være, at vi ses derinde. Det er det, vi siger. Det er det, vi siger. På Gensyn. Edja, adios, a bibidi, babadoo.